0: Hello les amis, bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes passés une super semaine quel que soit le jour, l'heure, la date à laquelle vous écoutez ce podcast. J'espère que tout va bien dans votre vie et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui c'est le cinquantième épisode de podcast et pour moi c'est un petit cap, hein c'est un petit cap, le cap des cinquante, euh, voilà c'est, euh... <rire> on est à la moitié du centenaire, <rire> bref la moitié de la centaine mais je trouve ça trop cool, c'est un beau projet et ça se concrétise et ça avance et, et ça plaît, ça me plaît donc euh, tout va bien dans le meilleur des mondes et je suis très contente. Et du coup, pour marquer le cinquantième épisode, je vais juste, au lieu de faire une dédicace à une personne en particulier, je vais faire une dédicace à vous tous. Voilà, j'ai envie de vous dire à quel point vous êtes merveilleux, à quel point vous assurez que vous ayez commencé votre business, pas commencé votre business, que ce soit une période trop bien pour vous, que ce soit une période où vous êtes un peu plus down, une période un peu plus compliquée. Vous êtes merveilleux et vous allez assurer et tout va bien se passer et je vous envoie plein 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 d'amour où que vous soyez merci d'écouter cet épisode et surtout croyez en vous parce que c'est vraiment ça ça prend que ça en fait la réussite la réussite c'est de croire en soi et, euh, et du coup c'est une parfaite transition en plus euh, pour mon sujet du jour parce qu'on va en parler bien sûr évidemment ok du coup épisode du jour je crois que c'est l'introduction la plus courte que j'ai faite <rire> depuis le début en fait ça me réussit bien de <rire> de pas faire des et tout et de pas m'éparpiller dans tous les sens Bon, les amis, épisode du jour. Vous savez, il y a une phrase que j'entends tout le temps quand on me demande des renseignements sur mes coachings, quand je fais mes appels découvertes avec mes futurs clientes et clients, etc. Et il y a une, une expression qui revient constamment et on me dit « j'ai besoin d'un plan d'action ». J'ai besoin d'une liste d'étapes à suivre pas à pas. J'ai besoin qu'on me prenne par la main et qu'on me dise quoi faire parce que je me sens submergée, je m'éparpille. Mais tout le monde, vous prenez n'importe laquelle de mes clientes actuelles, tout le monde me dit la même chose. Et bah, je comprends parce que moi aussi c'est pareil. Et c'est vrai que là, le coaching, c'est vraiment quelque chose qui peut beaucoup, beaucoup aider, parce que votre coach, justement, il va vous aider à définir quelles sont les priorités, dans quelle ordre il faut faire les choses et quelles sont les actions à mettre en place. Et comme ça, vous allez avoir cette fameuse liste d'étapes, ce fameux plan d'action à suivre pas à pas. Mais pour ceux qui ne font pas appel à un coach ou qui n'ont pas envie, qui n'ont pas les moyens, ou qui ont juste envie d'aborder le sujet de manière un peu plus, euh, un peu plus globale, un peu plus... Euh, superficiel sans entrer dans les détails, etc. J'ai prévu cet épisode de podcast que j'ai appelé 5 étapes pour créer un business qui rapporte. Pourquoi Parce que c'est vrai que généralement, quand on se lance dans le business, ben, on a une idée, on trouve ça trop cool, on est on fire, on file créer le compte Instagram et le site Internet, on trouve des belles couleurs et on aime bien son feed d'Instagram, on met des tarifs sur son site en se basant sur ce que font à peu près les concurrents ou ce qu'on a envie de faire nous, et puis, après, il n'y a rien qui se passe. Et puis après, on se dit, bah, ils sont où les clients Comment je fais Etc. Et c'est là que généralement on se dit, bon, je crois que j'ai loupé une étape ou je crois qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Et c'est normal. Et oui, effectivement, il y a des étapes cruciales quand on monte un business qu'il faut faire. Et des étapes si possibles qu'il faut faire dans l'ordre pour gagner en efficacité, euh, gagner en rentabilité et ne pas s'éparpiller de partout, justement, dans tous les sens. Imaginez, c'est un petit peu comme les caplas. Vous voyez les caplas de quand on était gamin, là, c'est le jeu avec ses bouts de bois. Bah, c'est pareil, tu ne peux pas poser les, les caplas du dessus en premier, il faut d'abord poser ceux du dessous. Et si ceux du dessous, ils ne sont pas stables, s'ils ne sont pas solides, s'ils ne sont pas bien posés, bah, le reste va être un petit peu bancal. Un business, c'est exactement comme une pyramide de caplas, c'est-à-dire qu'il y a des bases solides à poser, pas n'importe comment, d'une manière bien spécifique. Et ensuite, on va construire sur cette base. Et tout le côté euh, perceptible de l'extérieur, le côté, entre guillemets, public de votre business, c'est-à-dire vos réseaux sociaux, votre site internet, vos tarifs sur vos affichés, votre communication, ça, c'est le haut de la pyramide, les amis. Mais on ne commence pas par ça quand on lance un business. Enfin, il y en a plein qui commencent par ça. Moi aussi, quand j'ai commencé, commencé par ça, parce qu'on s'imagine pas de tout le travail en amont que ça demande et qu'il faut faire. Donc, cet épisode aujourd'hui vous concerne si, un, vous êtes en train de créer votre business, mais aussi si votre business est déjà en place, mais qu'aujourd'hui vous manquez de clients et de chiffre d'affaires, ou alors que vous voulez juste passer à la vitesse supérieure. Parce que dans cet épisode, on va aborder les cinq points d'un business solide, les 5 caplas de base. Enfin, même pas que de base, mais genre les cinq grosses catégories de capelas. <rire> Oula, je sens qu'elle va aller loin cette métaphore. Et figurez-vous que quand on a un business et qu'on est en train de le construire, ou quand on veut travailler dessus, ou quand on veut le, le scaler, c'est-à-dire commencer à le faire grossir, on en revient toujours à ces cinq piliers qu'on va aborder aujourd'hui. On en revient toujours et on se dit ok, lequel il faut que je travaille pour arriver à mon objectif C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de recette magique. Enfin, si vous voulez la recette magique, je vais vous la donner. C'est les cinq trucs dont on va parler. Donc, ces cinq piliers nécessaires obligatoire pour tous les types de business et qui vont être les bases sur lesquelles vous allez travailler constamment encore et encore et encore pour faire évoluer votre entreprise. Et pour ceux qui souhaiteraient aller encore un peu plus loin dans cette démarche, pour cet épisode... J'ai remis à jour un de mes anciens cadeaux gratuits, un de mes anciens freebies, qui s'appelle 14 étapes pour un business qui rapporte. Ça va reprendre tout ce qu'on va voir dans le podcast aujourd'hui ensemble, mais ça va aller encore plus loin. Et en plus, à chaque fois, vous avez des exercices à faire pour vous donner la marche à suivre, pour vous mettre dans la bonne direction. Donc, c'est pas un freebie. Que, que vous allez faire en 5 minutes. C'est un truc un peu complet, c'est presque un workbook. Mais si vous avez envie, si vous êtes sérieux par rapport à votre démarche de progression, votre engagement dans votre business, ça peut vraiment, vraiment vous aider à identifier les points qu'il faut travailler, à commencer à mettre en place des actions. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce freebie, avant, il y en a peut-être certains qui l'ont déjà... Euh, téléchargé dans sa première version vu que là il a été retravaillé, mais il s'appelait Crystal Clear. Et quand je me suis faite coacher, ma coach m'avait demandé de le retirer de mon site internet parce que elle jugeait que c'était quelque chose qui devait être vendu, parce qu'il y avait trop de valeur à l'intérieur que c'était trop complet et que ce n'était pas un freebie. Et elle m'avait dit, retire-le de ton site Aline, ça c'est un truc pour faire une petite formation plus tard, un petit produit d'appel à 30 ou 40 euros, mais tu ne le donnes pas gratuitement. Et moi, bonne élève, je l'ai retiré. Sauf qu'aujourd'hui quand j'ai préparé cet épisode de podcast, je me suis dit, ben, c'est quand même bête, parce que tout ce que je vais dire dans le podcast, c'est ce, ce qu'il y a dans ce freebie plus ou moins, sauf que le freebie, il y a les exercices en plus. Donc j'ai décidé de le retravailler, de le remettre gratuitement sur mon site. Bref, tout ça pour dire, si vous voulez le télécharger, vous allez soit sur mon blog, euh, l'article de blog qui est au nom de ce podcast, c'est-à-dire 5 étapes pour un business qui rapporte, soit dans la description de cet épisode de podcast, vous allez avoir le lien de téléchargement direct pour télécharger le workbook. Voilà, un bon entendeur <rire> Alors ok, je reviens à mon sujet du jour, les 5 étapes pour un business qui rapporte. Étape numéro 1. Avoir un message, une vision et un positionnement clair. Ça, c'est la toute, toute première étape. Ah, et entre parenthèses, toutes les étapes que je vous cite aujourd'hui, c'est aussi ce que je travaille, moi, pendant mes coachings individuels. Hein. Euh, je vous donne ni, ni plus ni moins mon, mon plan et les éléments que je travaille. Donc, avoir un message, une vision et un positionnement clair, c'est la base pour votre business. Alors, quand on dit ça, on parle de plusieurs choses. Quand je parle de message, je parle de ce que vous voulez transmettre au monde, l'idée pour laquelle vous vous battez. C'est-à-dire qu'un business, c'est d'abord vous, en tant que personne, c'est la liberté que ça vous apporte, la liberté financière, la liberté physique, la liberté de travailler où vous voulez, de ne plus avoir de hiérarchie. Mais moi, je crois foncièrement, dans mes tripes, à un business qui dépasse un petit peu ça, à une idée qui va un petit peu plus loin. Et c'est un peu votre pourquoi. C'est un petit peu pourquoi vous faites ça en dehors de vous, pourquoi vous le faites pour les autres. Quelle est la différence que vous faites Quel est le petit changement, même 0,01% de changement positif que vous apportez dans la société Et pourquoi c'est important d'avoir cette vision qui va un petit peu plus loin que vous-même Parce que les jours où vous n'allez pas être motivé, les jours où vous n'allez pas avoir confiance en vous, les jours où on va vous faire des sales remarques, les jours où vous allez être en mode complètement dépression, et il y en a, hein, ça arrive tout le temps, euh, tout le monde les connaît ces le moments-là. Bah, et bien c'est cette raison-là qui va faire que vous allez vous lever. C'est cette raison-là qui va faire que vous allez continuer quand même et que vous allez dire « Ok, aujourd'hui je fais de mon mieux et demain ça ira mieux ». C'est le pourquoi, mais quelqu'un qui est un petit peu plus grand que vous. Vous, vous, vous sens... voilà, J'espère que vous saisissez l'idée. Moi par exemple dans mon business, mon pourquoi C'est me dire, je ne supporte pas l'idée de dire que euh, en business, être un business c'est compliqué en France et je ne supporte pas l'idée de me dire qu'il y a des gens qui ont un potentiel de dingue et qui ont vraiment des choses à apporter à la société et qui ont des idées de dingo pour nous faire évoluer le monde, pour le rendre un petit peu meilleur et que ces gens-là ne se lancent pas parce qu'ils ne savent pas comment faire et parce qu'ils ont personne pour leur dire quoi faire, comment le faire, dans quel ordre et leur donner le soutien. Et je ne supporte pas cette idée que parce qu'on n'a pas de soutien et pas d'information, on, on se lance pas et, et on fait pas cette différence qu'on peut faire dans le monde. Ça, ça, ça me dépasse. Donc les jours où moi j'ai pas envie de me lever parce que je suis démotivée parce que j'ai fait l'erreur de scroller sur Instagram en me levant et que je me rends compte que ah bah tout le monde y fait mieux les choses que moi et puis tout le monde il est mieux et puis moi je suis une grosse merde. Non parce que on, on a tous ces périodes là. Et ben bah, dans ces moments là, c'est mon pourquoi, ce que je viens de vous dire, qui fait que je vais me lever. Et qui fait que je vais y aller quand même et que je me dis « Non, t'as quelque chose à dire, t'as des gens à aider, lève-toi. » Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ce message et de le connaître. Ensuite, quand on parle de vision, parce que l'étape 1, c'est ça, c'est le message, la vision et le positionnement. Donc on a parlé du message, du pourquoi vous faites ça. Encore une fois, le pourquoi, c'est le pourquoi pour vous, de manière très égoïste. Et le pourquoi pour les autres donc on a un pourquoi plutôt tourné vers l'intérieur et un pourquoi tourner vers l'extérieur. Ensuite, la vision. La vision, c'est la vision du business que vous voulez construire et du monde que vous voulez construire. Parce qu'un business qui rapporte, un business qui avance, un business qui progresse, c'est un business qui a une vision. Votre business ne peut pas progresser si vous ne savez pas où vous voulez aller. C'est comme, si vous, 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 <rire> comme si vous voulez vous déplacer, vous êtes dans la voiture, mais... Vous appuyez, enfin, vous mettez pas le GPS. Bah ben Là, vous allez peut-être aller très vite, mais nulle part, si vous savez pas où vous voulez aller. Donc, quelle est la direction que vous avez rentrée dans le GPS de votre business Est-ce que vous voulez être un gros business, un petit business, des salariés, pas de salariés, travailler en mode digital normal de partout dans le monde, ou pas Est-ce que vous avez des partenaires, ou pas Est-ce que vous avez des freelances, ou pas Combien d'heures Enfin, quelle est la vision de votre business Quel est le business que vous imaginez pour votre futur il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dedans. Chacun construit le business qu'il veut. Mais il faut savoir, dans votre tête, dans votre cœur, ce que vous, vous voulez construire pour vous, pour votre famille, et encore une fois, pour le monde. Et ensuite, le troisième point, c'est le positionnement. Donc, il découle un petit peu des points précédents. Donc, vous voyez, tout se construit d'une manière très, très, très logique. <rire> des heures et des heures de réflexion. Donc le positionnement, c'est la place que vous voulez prendre sur votre marché et comment vous allez vous différencier de vos concurrents. Alors, je sais que se différencier de ses concurrents, ça fait toujours très peur, on a l'impression qu'il va falloir inventer un truc complètement sorti du chapeau, en mode « ouais, j'ai trouvé l'idée que personne n'a jamais eue », mais le problème c'est que tout le monde a déjà eu toutes les idées. Alors, votre positionnement, encore une fois, c'est juste la place que vous voulez prendre sur votre marché. Et généralement, ça découle de votre message et de votre vision. Ça n'a pas à être quelque chose d'exceptionnel, ça n'a pas à être quelque chose de jamais vu, ça n'a pas à être quelque chose euh, que tout le monde se dit « Waouh, ouais, mais j'y ai jamais pensé, pourtant c'est tellement logique. » Non, si vous arrivez à trouver quelque chose comme ça, c'est cool, mais sinon ça peut juste être un tout petit truc. Par exemple moi, mon positionnement dans mon business avec Biboost c'est, comme je vous dis, le fait de simplifier, de dédramatiser l'accès à l'entrepreneuriat, mais aussi de le faire dans la joie et la bonne humeur, parce que je ne comprends pas comment on peut faire un truc qui nous passionne sans en rire. Je ne comprends pas comment on peut... Euh... Enfin, on peut pas rester à fond dans un truc si ça nous fait pas rire, si on kiffe pas, tu vois. Donc, il y a une une importance du plaisir et de la bonne humeur pour moi qui, qui est primordiale, mais parce que c'est dans ma vie, c'est dans mes valeurs, c'est dans ma personnalité, et je veux retranscrire ça. Et ça, c'est un peu mon positionnement. Donc encore une fois, je pas réinventé la roue, j'ai pas réinventé une nouvelle stratégie incroyable, j'ai pas trouvé un secret au fin fond de l'Amazonie. Non, j'ai juste fait appel à moi qui je suis, mes valeurs et ce qui est important pour moi, et je les retranscris dans mon business. Donc votre positionnement, ça n'a pas à être quelque chose d'unique, euh, d'inédit et de jamais vu. C'est juste vous qui vous êtes et comment vous le retranscrivez dans votre marché pour prendre une place qui est bien à vous. Et pour ceux qui voudraient avoir un peu plus d'astuces et de conseils concrets sur comment on se démarque de la concurrence, je vous renvoie à l'épisode 48 du podcast. Je mettrai le lien dans la bio et là on va vraiment rentrer dans les détails de manière très stratégique, comment on peut se différencier, sur quel point et quel levier on peut jouer. Ensuite, deuxième étape, deuxième pilier, pour un business qui rapporte. Ça va être de connaître votre client idéal sur le bout des doigts. Alors, je sais que vous m'entendez parler du client idéal mais genre tout le temps, tout le temps, tout le temps et franchement, j'assume parce que pour moi, c'est le truc le plus important dans un business. Ça c'est ma vision. Vous êtes vous avez le droit d'être d'accord, de pas d'accord mais pour moi, connaître son client idéal, c'est le truc le plus important dans le business, c'est le seul exercice qui compte vraiment. S'il y a un seul truc à choisir, je choisirai celui-ci. Pourquoi Parce que tout simplement, concrètement, de manière très pragmatique, ce qui vous rapporte du chiffre d'affaires, ce qui fait que vous avez un business rentable, bah c'est vos clients. C'est l'argent que vos clients vous donnent pour vos produits ou vos services. Tout simplement, c'est la base. Donc, en partant de ça... Jean, moi je pense que le client doit être au centre de toutes les décisions et de tous les choix stratégiques de, que vous faites pour votre business et de toutes les actions que vous mettez en place. Parce que vous adaptez votre business, votre business alors attendez, votre business c'est vous, c'est votre positionnement, c'est votre personnalité, etc. Certes, mais votre business il est tourné vers votre client parce que c'est un client que vous servez. Donc de là, votre expérience client, votre service client doivent être irréprochables. Votre offre doit être adaptée à votre client. Et moi, je sais que je suis intransigeante là-dessus, déjà pour moi, pour mon business, mais même en termes de coaching avec mes clientes, pour deux raisons. Parce que numéro un déjà, on ne prend pas les gens pour des vaches à aller dans la vie. On est en 2020, on est là pour faire plaisir aux gens, pour kiffer et pour leur rendre service et pour avoir un effet positif dans leur vie. Donc, on ne prend pas les gens pour des cons, on ne prend pas les gens pour des vaches à lait. On est en business pour nous aider, nous, d'un point de vue égoïste, encore une fois, mais aussi pour aider les autres. Et comme je disais, pour apporter du positif dans leur vie, avec nos services, nos produits, même si c'est à toute petite échelle. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que comme je vous disais, pour moi, la clé d'un business qui rapporte, c'est à quel point vous connaissez votre client idéal et à quel point vous avez organisé votre business autour de lui, de ses problèmes de ses besoins. Bien souvent, moi, je vois des entrepreneurs, et ça c'est un gros, gros problème que je constate, mais c'est normal, c'est normal, quand on ne sait pas, on ne peut pas le deviner, qui construisent leur business autour d'eux, autour de leur personne, mais pas autour de leur client idéal. Et du coup, c'est quoi les conséquences de ça les conséquences, c'est que les gens, vos clients idéaux, ils arrivent et ils se disent, ben, ça a l'air cool comme business, mais ce n'est pas tout à fait adapté à ce que je veux, à ce que je cherche, etc. Et du coup, il ben, n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de, beaucoup de clients qui débarquent, etc. Vous savez, l'idée à la base de ça, pourquoi je vous raconte tout ça et pourquoi je mets l'accent dessus, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, en 2020, mais c'était aussi le cas en 2019, en 2018, même de, dans tout, dans, <rire> de toutes les époques d'ailleurs, l'être humain, on est des êtres humains, on est égoïste. On est égoïste parce que de manière très naturelle, très euh, instinctive, on est programmé pour faire attention à nous et à notre survie. Donc c'est-à-dire que n'importe lequel d'entre nous, quand on va se retrouver face à une situation X ou Y, on va regarder avant tout ce que cette situation peut nous apporter. On est... On on peut travailler sur notre altruisme, sur notre philanthropie, mais de manière, encore une fois, très naturelle, dans notre ADN, on est programmé pour assurer notre survie et donc pour s'occuper d'abord de nous et de nos bienfaits. Et la dérive de tout ça, c'est que quand on va se retrouver face à une offre, face à un produit, face à un service, ou même face à un contenu gratuit, face à un post sur les réseaux sociaux, tout de suite, on va se sentir beaucoup, beaucoup plus impliqué, concerné et intéressé si ça nous parle, si de manière très égoïste on en retire quelque chose, du plaisir, du rire, on apprend, on se sent bien, on a l'impression que la personne en face nous connaît, etc. Donc vous, c'est ça que vous cherchez comme résultat. Vous cherchez à faire en sorte que votre client idéal ou vos abonnés, votre audience, etc., quand ils tombent sur vos offres ou quand ils tombent sur vos contenus gratuits, ils soient super intéressés, ils se sentent concernés, ils se disent « Oh punaise, elle me connaît, elle me parle, elle parle de, de choses que je vis tous les jours, elle parle de problèmes que je rencontre, elle parle de mes besoins, etc. Bah, » Il le dira jamais comme ça, mais inconsciemment, c'est ce qui se passe. Et comment on arrive à faire ça En étudiant son client idéal sur le bout des doigts. Donc c'est pour ça que pour moi encore une fois si c'est s'il y avait un seul truc à travailler dans votre business, ce serait celui-ci, sans hésiter. Moi c'est mon fer de lance. <rire> et pour ceux qui souhaitent du coup approfondir travailler leur client idéal, je vous ai donné je vous ai donné toute ma méthode pas à pas, déjà c'est l'épisode 28 du podcast. Pareil, je vous mets le lien dans la description et là je vous guide vraiment pour faire cette étude de client idéal. Ensuite, étape numéro 3 pour un business qui rapporte, c'est d'avoir une offre claire adaptée à son client idéal. Parce que, voyez, encore une fois, qu'à plat, tout se construit les uns sur les autres. Quand on a bien fait son travail de client idéal, on se rend très vite compte qu'en fait, ce n'est pas nous qui inventons notre offre, notre produit, notre service, la manière dont on le vend. Ce n'est pas quelque chose qu'on tire du chapeau et qu'on met sur le marché en croisant très fort les doigts et en, priant, euh, en criant, que, euh, en espérant que ça fonctionne. Non, c'est l'étude de votre client idéal qui va définir les grandes lignes de votre offre. Et tout particulièrement si vous êtes en prestation de service. Parce que votre offre, vous allez la construire autour d'un besoin et vous allez la construire autour d'un problème que vous résolvez pour votre client idéal. Encore une fois, quand je dis besoin et problème, on ne parle pas de besoin vital ou de problème existentiel intense. Ça peut être un tout petit truc. Par exemple, les personnes qui font de la fabrication de bijoux, elles peuvent dire Bah écoute, moi, je ne résous pas trop de problèmes avec mes bijoux. Bah, vous touchez quand même à un besoin, un besoin qui touche plutôt à l'ego, un besoin d'être différent, un besoin. Pourquoi les gens, ils achètent du luxe, vous voyez Pourquoi les gens, ils achètent des, des sacs Chanel Pour l'image que ça renvoie d'eux. Alors ils vont dire non, parce que c'est beau, etc. Oui, certes, mais c'est pour l'image que ça renvoie d'eux. Donc là, on touche à un besoin d'ego, un besoin de s'intégrer à une société, un besoin de se démarquer, un besoin d'afficher sa richesse pour afficher son importance. Donc voilà, c'est un, un peu capillotracté, j'ai des consciences, mais on touche à ça. Et quelqu'un qui va acheter des bijoux chez un artisan qui les fait main, il va acheter les valeurs derrière, il va acheter les valeurs de l'artisanat, il va acheter le message, il va acheter le fait qu'il va se sentir bien parce qu'il pourra dire, euh, oui, c'est un petit artisan local que j'encourage, etc. Enfin voilà. On touche à tous ces besoins là donc quel que soit aujourd'hui votre situation et votre business votre produit quelque part va résoudre un besoin ou un problème de votre client idéal et donc c'est l'étude de votre client idéal on a parlé juste avant qui va définir les grandes lignes de votre offre et que vous allez la construire autour de ça alors évidemment je dis pas que vous n'allez jamais pouvoir utiliser les supports que vous voulez le type de produit que vous voulez etc mais simplement de tout Toujours garder en tête votre client idéal dans le viseur. Est-ce que ça lui correspond Est-ce est -ce que c'est ce qu'il attend de moi Un autre exemple par, par rapport à tout ça. En ce moment, j'ai pas mal de clientes, c'est drôle ça d'ailleurs. En ce moment, j'ai pas mal de clientes qui euh, travaillent sur des sites internet, qui sont web designers, développeuses, etc. et qui se concentrent sur la cible des entrepreneurs. Donc, elles construisent des sites internet pour les entrepreneurs. Et quand on réalise les études de marché, et quand on réalise les études de client idéal, on se rend très vite compte qu'aujourd'hui, une entrepreneur comme vous, comme moi, etc., quand elle fait appel à un prestataire pour réaliser son site, elle aimerait que dans l'idéal elle adorerait que le prestataire s'occupe de tout. Le site internet, mais aussi les mentions légales, la mise en place de la Google Search Console et Analytics, le SEO, peut-être même les images et le texte, etc. Alors que quand elles font appel à un développeur standard qui leur dit, bah moi je fais juste le, le site web, mais je m'occupe pas des photos, ni du texte, ni du SEO, ni de la Search Console, ni des mentions légales et tout, et ça c'est tous des métiers différents, Ben oui, effectivement, c'est le cas, mais la cliente, elle se trouve un peu désemparée, un peu submergée, parce que elle n'a peut-être pas le budget pour faire appel à 50 000 prestataires et même si elle l'a, ça fait quand même 50 000 prestataires. Alors imaginez une offre, si aujourd'hui vous êtes web développeur, mais imaginez une offre ou web designer où vous vous occupez de tout, que ce soit vous-même ou en le déléguant à quelqu'un ou en faisant appel à les prestataires ou même juste en disant à votre cliente, bah moi je ne fais pas tout ça mais j'ai plein de contacts et je vous mets en contact avec mon, mon réseau. Mais là, vous répondez à un vrai besoin qui est une solution clé en main parce que votre cliente ne maîtrise pas tous les métiers du web et n'a pas conscience de tous ces acteurs différents. Vous voyez un petit peu, c'est un peu cette idée de ne pas vous juste faire bêtement votre métier, mais de vous demander quel est le besoin en face, quelle est la solution rêvée de votre client en face et de créer votre offre autour de ce besoin-là. Ok, on arrive à présent à l'étape numéro 4 pour un business qui rapporte. Évidemment, une fois qu'on a le message, le positionnement, une fois qu'on a le client idéal, une fois qu'on a l'offre, on met en place une stratégie de communication et de prospection. Et vous voyez, c'est ce, seulement la quatrième étape, c'est pas la première, c'est la quatrième. C'est seulement maintenant qu'on va commencer à communiquer de, euh, autour de notre projet. Avant, on posait les bases de clarté, message, client, offre, et maintenant on va commencer à en parler. Parce que comme l'offre, la stratégie de com, elle se construit autour de votre client idéal. On ne va pas se mettre sur Instagram parce qu'on aime ça. On ne va pas se mettre sur LinkedIn parce que tout le monde dit en ce moment que c'est le réseau social à la mode. On ne va pas se mettre à créer des podcasts parce qu'on trouve ça trop cool et que nous, on adore en écouter. Non. On le fait parce que c'est là que votre client idéal est et qui en plus, il est réceptif à votre message. Donc oui, évidemment, vous, il faut que vous soyez à l'aise avec tous ces éléments. Il faut que vous soyez content d'être sur Instagram si votre client idéal y est aussi. Mais s'il n'y est pas, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau d'être présent sur un réseau social que lui ne maîtrise pas. Vous voyez d'où l'importance de faire votre étude de client idéal, de savoir où il passe son temps, de savoir quels réseaux sociaux il utilise, de savoir quel type de contenu il consomme, s'il est plutôt vidéo, s'il est plutôt podcast parce qu'il n'a pas le temps, s'il est plutôt article de blog parce qu'il préfère lire. Ça, c'est votre travail de le découvrir. Et ensuite de vous adapter par rapport à ça. Et ensuite, il y a une autre dimension qui est un petit peu importante dans cette dimension stratégie de communication, c'est qu'il faut que votre client idéal soit réceptif à votre message. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple un peu euh, caricaturé, mais c'est que vous compreniez. Si vous vendez des sextoys, et que d'un coup, vous êtes sur LinkedIn, et que vous faites de la pub sur LinkedIn, mais ben Peut-être que ça ne va pas tout à fait marcher, parce que c'est pas que votre client n'est pas sur LinkedIn, évidemment qu'il y est, mais il n'est peut-être pas réceptif à ce type de message. Autre exemple, si vous êtes sur Instagram, et que votre business, c'est... Qu'est-ce que je pourrais dire Et que votre business, c'est des pompes funèbres ben Est-ce que Instagram, c'est la meilleure plateforme pour communiquer Je ne sais pas. Oui, votre client idéal y est, très certainement. Mais est-ce qu'il va avoir envie de croiser votre message sur Instagram Ça, je ne sais pas. Donc voilà, il y a cette double observation à faire de où est mon client idéal et sur quelle plateforme il est réceptif à mon message. Sur LinkedIn, on va être réceptif à des messages peut-être un peu plus professionnels, un petit peu du monde plus de l'ordre entreprise, même si c'est en train de changer. Sur Instagram, ça va être plus vie quotidienne, ça va être plus lifestyle, ça va être plus familier. Sur des réseaux comme TikTok, ça va être vraiment pour le rire, pour les mises en situation, pour la danse, etc. Chaque plateforme a ses codes et chaque plateforme est associée à des états, à des humeurs particulières. Donc, n'hésitez pas à prendre ça en plus en compte par rapport à votre client idéal. Ensuite, une fois qu'on a une stratégie de communication, etc., il faut aussi mettre en place une stratégie de prospection. Ah, le gros mot, la prospection. <rire> je vais vous la faire courte parce que je n'ai pas envie de faire un podcast qui fait trois heures. Mais je vais vous dire comment je travaille cette partie-là pendant mes coachings, pendant mes accompagnements. Il faut voir la prospection comme une trottinette. Donc une trottinette, ça roule, ça va vite, ça, ça roule tout seul. Mais de temps en temps, il faut lui donner des petites impulsions. Il faut donner un coup de patte pour que ça avance et lui redonner de la vitesse. Donc, quand ça roule tout seul, c'est la prospection indirecte. C'est-à-dire, c'est votre stratégie de contenu, c'est vos réseaux sociaux, etc. C'est le contenu que vous allez publier régulièrement, mais qui va vous apporter des clients, qui va construire la confiance, votre légitimité, votre crédibilité, qui va permettre aux gens de vous, de vous découvrir. Donc ça, c'est super. Mais dans beaucoup de cas, ça ne suffit pas. Il y a des gens pour qui ça suffit, c'est top, je suis contente pour vous si c'est votre cas, mais des fois, ça suffit pas. Et des fois, il faut mettre des petits coups d'impulsion pour optimiser cette prospection indirecte. Et les coups, les petites impulsions, ça va être votre prospection directe. Ce sera des petits coups d'accélérateur. Alors ça, ça, la prospection plutôt directe, ça dépend vraiment en fonction de votre business, de votre personnalité à vous. Ça peut être du démarchage direct, ça peut être du démarchage indirect, ça peut être, j'en sais rien moi, mais ça peut être aussi bien aller distribuer des flyers que d'aller faire des interviews dans, chez d'autres podcasts, ou d'écrire des articles invités, ou d'aller dans des événements, ou de faire des, des, des talks, ou de parler sur scène, enfin, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi tant que c'est aligné à votre personnalité et à vos valeurs. Et ça, c'est mon dernier point par rapport à la prospection. La prospection, ça ne veut pas dire appeler au téléphone des gens qui en ont rien à foutre pour les supplier de vous donner votre, de leur argent. C'est pas ça la prospection. Là, une prospection, je veux dire on est en 2020 s'il vous plaît, une prospection ne doit pas aller à l'encontre de qui vous êtes, de votre personnalité et de vos valeurs. Il y a d'autres manières de faire que les appels au téléphone. Mais encore une fois, je ne peux pas trop vous donner d'exemple ici parce que ça va être vraiment différent en, en fonction de chaque business, de chaque personnalité. Mais sachez que en tout cas, prospecter ne veut pas dire appeler au téléphone, prospecter ne veut pas dire aller supplier les gens, et prospecter ne veut pas dire aller jouer les vendeurs de tapis. Il y a des milliers et des milliers et des milliers d'autres manières de faire. Et pour terminer, notre cinquième étape, notre cinquième pilier, et pour moi aussi un des plus importants, peut-être le deuxième plus important après le client idéal. Ou ex -aequo. Allez, Execo. L'étape numéro 5 pour un business qui rapporte, c'est le travail sur votre mindset. Le mindset, c'est votre état d'esprit. Donc, c'est votre travail en développement personnel que vous allez faire. Et pourquoi je l'ai mis là alors que c'est un peu plus perché, c'est un peu moins concret que les autres étapes Tout simplement parce que je réfléchis énormément en tant qu'entrepreneur et en tant que coach, à ce qui fait la réussite de certains, est ce qui fait les échecs des autres, et pourquoi il y en a qui réussissent et pourquoi il y en a qui ne réussissent pas. Et je peux vous dire au jour d'aujourd'hui que ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question d'expertise, de, euh, ce n'est pas une question de ceux qui euh, maîtrisent leur business ou ne le maîtrisent pas, ou sont doués ou ne sont pas doués. C'est une question de communication et de marketing. Et qu'est-ce qui fait qu'une communication ou un marketing va être efficace, qu'une prospection va être efficace C'est l'état d'esprit qu'il y a derrière. C'est la confiance en vous que vous allez avoir en vous-même. La confiance en vous, que vous, allez avoir en vous Bref, c'est la confiance que vous allez avoir en vous-même. C'est l'état d'esprit dans lequel vous allez faire les choses. C'est votre capacité à vous relever après les échecs. C'est votre résilience face aux problèmes. C'est votre capacité à ne pas prendre personnellement tous les refus, tous les noms, toutes les remarques qu'on va pouvoir vous faire. C'est votre façon de régler les problèmes avec votre client. C'est votre manière de vous exprimer, de parler de votre business. C'est tout ça qui va faire la différence. Et ça, ça s'appelle un mindset. Ça s'appelle un état d'esprit. Un état d'esprit entrepreneurial. Il faut comprendre une chose c'est que quand vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas juste un prestataire de service ou juste un freelance ou juste un vendeur de tel ou tel produit. Non, ça, c'est 30% de votre activité au plus, au maximum. Votre vrai métier, c'est d'être entrepreneur. Votre passion, ce que vous faites, de, ce que vous vendez, ça va être 30% de votre taux, de votre temps le reste ça va être du commercial, de l'administratif de la compta, du service client euh, de la réflexion stratégique de la gestion d'entreprise euh, ça va être plein de choses donc il faut que vous soyez passionné par le métier d'entrepreneur encore plus voire autant ou encore plus que par ce que vous faites de base et ce que vous vendez de base et ça c'est hyper important alors comment on travaille sur son mindset Comment on développe sa confiance en soi pour arriver à faire tout ce que j'ai cité avant Déjà, j'ai envie de vous dire que c'est possible. Si vous m'aviez connu il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans, pas la même fille, pas la même fille. Moi, j'ai toujours été la petite nana euh, qui, qui, genre, j'avais le cœur qui battait et j'avais l'impression que j'allais faire un malaise et qu'il fallait euh, parler en classe. Je levais jamais le doigt parce que j'avais trop peur de parler. J'étais toujours hyper timide, hyper discrète, hyper réservée, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais une expression plus haute que l'autre, etc. Je manquais cruellement de confiance en moi. Je ne vivais qu'à travers le regard des autres et j'étais toujours en train de, euh, de rechercher l'approbation des autres. Vraiment, mais genre, je suis, par... <rire> suis parti du, du plus bas qu'on pouvait partir, très clairement. Alors, comment on travaille sur un mindset pour se construire un mindset d'entrepreneur Eh ben, on regarde des vidéos YouTube, on lit des livres, on parle avec d'autres entrepreneurs, on écoute des podcasts, on écoute des interviews, et surtout, on passe à l'action. On implémente dans son quotidien des petites choses, on travaille sur soi, on met en place de nouvelles habitudes je vous dis pas qu'il faut sortir constamment de votre zone de confort je dis pas qu'il faut toujours tester de nouvelles trucs et vous mettre dans des situations inconfortables tout le temps et, et qui vous font paniquer pas du tout mais je dis juste voilà, d'être dans cette démarche d'agrandir votre zone de confort de 0,0001% par jour mais si vous le faites de 0,0001% par jour au bout d'un an, deux ans cinq ans votre zone de confort va être beaucoup plus grosse. Parce que l'avantage, quand on sort de sa zone de confort et qu'on reste à l'extérieur, eh ben, c'est qu'au bout d'un moment, l'extérieur devient notre zone de confort. Et que notre zone de confort, ça devient un cercle qui grossit comme ça, comme ça, comme ça. Donc, demandez-vous, aujourd'hui, quel est le 0,00001% que je peux faire pour sortir de ma zone de confort Le mindset, le travail sur son état d'esprit c'est souvent un petit peu négligé pendant l'entrepreneuriat. Quand on, on construit son business, etc. Parce que c'est, encore une fois, c'est un, euh, un peu plus abstrait euh, comme, comme concept. On est plus à la recherche des bonnes stratégies pour vendre et des petits secrets euh, pour... Euh, comment, comment, comment ils disent tous là euh, Analyser l'algorithme Instagram, je sais pas quoi, enfin voilà. Mais... Dites-vous bien que c'est votre mindset, c'est votre état d'esprit qui va faire que, dès que vous allez vous retrouver confronté à un problème ou à un imprévu, vous allez pouvoir directement avoir le bon état d'esprit pour les résoudre. Vous n'allez pas vous retrouver bloqué. Et moi, c'est quelque chose que je mets un point d'honneur à travailler en filigrane pendant tous mes coachings, que ce soit mes coachings individuels ou mes coachings de groupe, parce que je responsabilise énormément mes coachés sur leurs résultats, sur les actions qu'ils mettent en place, sur le fait qu'ils passent à l'action ou pas, etc. Pourquoi Parce que mon but, à la fin de mes coachings, à la fin de mes accompagnements, et bientôt à la fin de mes formations, c'est que les gens n'aient plus jamais besoin de faire appel à moi. C'est parce qu'une fois que tu as le bon état d'esprit entrepreneurial, une fois que tu as le bon mindset, que tu as compris comment ça fonctionne, mais tu capable de te sortir de n'importe quelle situation. Même les choses que tu sais pas, tu sais aller comment tu sais comment aller les apprendre, tu sais comment aller les chercher les informations que tu pas plutôt que de dire oh, "mais ça je sais pas, je vais pas y arriver" mais direct tu vas savoir comment mettre en place un plan d'action pour le faire parce que tu auras cet état d'esprit là. Tu vas pouvoir te sortir de n'importe quelle situation et faire progresser ton business quel que soit le problème actuel parce que tu auras l'état d'esprit qui va faire Ok, j'ai tel problème, je vais mettre ça, ça, ça en place pour le résoudre et c'est parti. Et voilà les amis d'amour, <rire> c'est pour ce podcast numéro 50, les 5 étapes d'un business qui rapporte. Si je fais un petit récap ultra rapide, l'étape numéro 1, c'était d'avoir un message, une vision et un positionnement clair. Pourquoi vous faites ça Pourquoi pour vous tourner vers vous Et pourquoi pour le monde tourner vers l'extérieur L'étape numéro 2, c'était de connaître son client idéal sur le bout des doigts. Vous avez compris à quel point je pense que c'est important, indispensable et en quoi après tout le reste en fait va se greffer sur cette étude du client idéal. L'étape numéro 3, c'est d'avoir une offre claire adaptée à son client. Ce n'est pas vous qui mettez en place votre offre, c'est votre client. C'est ce dont il a besoin. Parce qu'en donnant à votre client ce dont il a envie et ce dont il a besoin, vous allez vraiment l'aider. Et il y a une très grosse différence, comme je dis toujours, entre ce que la personne a envie et ce dont elle a besoin. Vous, des fois, vous savez que la personne elle a besoin d'un truc, mais elle ne va jamais l'acheter tel qu'elle. Donc donnez-lui ce dont il a envie d'abord, et ensuite vous mettez dedans ce dont il a besoin. Étape numéro 4, c'est d'avoir une stratégie de communication et de prospection claire. Donc ça pareil, c'est en fonction de votre client idéal. Puis bien sûr, après on retrouve tous les côtés euh, régularité, production de contenu de qualité, euh, prospection euh, authentique, euh, alignée avec vos valeurs, votre personnalité, etc. Et la dernière étape, c'est votre travail sur vous-même à ne surtout, surtout pas négliger, à ne pas vous dire ce sera plus tard ou ça va se faire tout seul, etc. Vraiment investissez là-dessus parce que c'est extrêmement important et c'est ça qui va faire vraiment toute la différence. Mais vraiment, ça fait toute la différence si aujourd'hui on me demande comment t'as fait pour monter ton business, pour faire x ou y etc. Moi je vais vous répondre c'est mon état d'esprit. Parce que quand je me suis lancé, j'y connaissais rien au client idéal, j'y connaissais rien au marketing, j'y connaissais rien à la communication. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai appris Qu'est-ce qui a fait que je suis passé à l'action Qu'est-ce qui a fait que j'apprends encore tous les jours Qu'est-ce qui a fait que tous les problèmes que je rencontre, je les surmonte Bah c'est mon état d'esprit, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, si vous avez envie de travailler plus en profondeur sur tous ces points, de les disséquer un petit peu plus et de passer à l'action, vous avez le workbook des 14 étapes pour un business qui rapporte, qui est disponible en téléchargement directement dans le lien de cette description. Si l'épisode vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à me faire un petit retour un commentaire une note etc ça aide vraiment le podcast à se faire connaître c'est très très encourageant pour moi ça me pousse à vous donner le meilleur de moi-même mes meilleurs outils conseils astuces et coups de pied aux fesses <rire> merci encore pour tout j'essaie de faire moi la mille fois mille et une fois que je dis merci mais c'est l'épisode numéro 50 je peux le faire merci encore pour tout je vous souhaite une super belle journée soirée après-midi matinée où que vous soyez et à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye <rire> J'ai trop pas fouillé pour la fin. <rire> Allez, bisous tout le monde